0: é o César. Estamos mais um episódio aqui do nosso Fisicando, que é um bloco do Fisicast para mostrar a pesquisa dos nossos físicos aí no Brasil e no mundo afora. E mostrar um pouco o lado mais humano, né? O que, que os cientistas gostam de fazer de hobby, qual foi a trajetória deles na ciência, ou muitos já saíram da ciência também. E hoje nós estamos aqui com o Chad Fatayer. Dá oi aí para a galera, Chad. Oi, pessoal. Prazer estar aqui. O Chad, ele é um grande amigo meu, era o melhor, se não o melhor, um dos melhores alunos da, da minha turma, ali das turmas da Unicamp, na minha época, e hoje ele está na Suíça, trabalhando na IBM da Suíça, mexendo com materiais. Então, Chad, você queria dar alguma, algum pensamento para os nossos ouvintes antes de a gente começar a entrevista? Eu diria assim, para começar... Eu começaria usando uma frase
1: do Wolfgang Pauli, um cientista famoso, que é a seguinte: O sólido foi inventado por Deus. As superfícies foram inventadas pelo demônio.
0: Isso
1: isso te mostra a, a complexidade complexidade e a nuance da área que eu trabalho atualmente. Né? Que é a física de superfícies. Isso, eu trabalho com ciência de superfícies, né? Geralmente, nunca chamo de ciência de superfícies, mas eu gosto de falar assim aqui, porque você precisa entender que não tem só é, física, mas tem muita química, né? Então, você está basicamente na, na, na
0: fronteira do conhecimento entre a física e a química, nas escalas em que eu trabalho, claro. Legal. Então, gente, vai ser esse nosso tema. Então, hoje, entrevista com o Chad sobre física de superfícies, o que ele faz. Vamos quebrar aí essa simetria em 3, 2, 1. Então, agora vamos começar. Chad, então, para começar a nossa entrevista, é... explica para a gente assim, de maneira bem superficial, porque depois a gente vai aprofundar ao longo da, da entrevista com mais detalhes, né? O que que você pesquisa, o que, que você trabalha? Eu, eu trabalho, se você for colocar numa grande área, eu trabalho com
1: o que eu chamo ainda de nanociência. Ou seja, eu tento é, manipular e observar o fenômenos numa escala de nanômetros, né? E, vamos supor, para você ter ideia, uma escala de nanômetros, uma mão humana tem 100 milhões de nanômetros. Um fio de cabelo, ele tem... Esse daí, a espessura dele, né, uh, diz também 100 mil nanômetros. E o que eu que fazer é olhar nessa escala e uh, o objeto que eu, eu olho é uma superfície. Uma superfície é basicamente um, uma interface entre um sólido e uma outra coisa. E essa outra coisa pode ser, por exemplo, um vácuo, pode ser um líquido, um gás... Ou outro sólido. E essa área, vamos supor, ela tem um apelo tecnológico enorme. Né? Uhum.
0: Acho que isso resume a área em que eu trabalho. Legal. e Então, vamos começar. Você está na Suíça, certo? bem E o que, que você faz aí na, na Suíça, na IBM? O que, que te levou aí? Eu fiz minha graduação no, no Brasil, né?
1: Como você disse anteriormente. Depois eu fiz o meu mestrado. E eu sempre tive esse sonho de, de poder trabalhar com, com superfícies e nessa área o principal expoente né são por exemplo países como a Alemanha e a Suíça porque você também precisa usar uma série de técnicas e a maior parte das técnicas em superfícies elas foram inventadas tanto na Alemanha como na Suíça uhum. e daí para mim era 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 meio que natural tentar interagir com esses países. né? Então, eu fiz meu mestrado na Unicamp, mas eu passei meio ano durante o meu mestrado com Bolsa FAPESP na Basileia, na Suíça, que era um, um, uma das cidades que é, são fortes em física de superfícies, né? ou química de superfícies. E isso me fez é, querer continuar aqui, querer continuar pesquisando, e daí, no caso, eu acabei mudando para Zurich, para um, um outro centro, que é um expoente na área, né? que no caso, não é uma universidade, é uma empresa.
0: Uhum.
1: Uh, e é o, centro, é o centro de pesquisas da IBM uh, na Suíça, que é em Zurich. Eu fiz meu doutorado, meu trabalho foi feito na, na empresa. Meu doutorado é pela ETH, eu acho que em português é... Instituto Tecnológico Federal da Suíça, talvez, hum. não tenho certeza. E agora eu continuo lá como pós na IBM. Você consegue falar a sigla da ETH por extenso? Eidgenössische eh, Technische Hochschule.
0: Eidgenössische Technische Hochschule. <risos> Você pode botar. É alemão isso daí? Bota alemão fluente. Né? É, muito
1: duolingo aqui. Muito
0: duolingo. <risos> você ia ganhar aquele pontinho do duolingo quando você acerta a questão. Exato. Aquele barulhinho tá? ia ganhar 5 pontos agora. <risos> Richard, você. Então, assim, vamos, vamos voltar um pouco na sua trajetória profissional. É, você sempre quis fazer física? Ou, ou você quis fazer outras coisas? O que te levou a fazer física lá atrás?
1: É, eu diria que dos 10 aos 12, eu, eu queria ser engenheiro aeronáutico, hum, mas. É, não quis ser astronauta. O problema foi que eu. Não, eu queria projetar aviões mesmo.
0: Olha eu, só que legal! Mas
1: eu também pensava muito em. É, é, por exemplo, também pilotar avião, né? Hum. Tanto que eu tava me preparando para fazer um, um, a escola de cadetes. para prestar o um concurso né, para a escola de cadetes do ar. Mas daí foi nessa mesma época que eu tive que começar a usar óculos.
0: <risos> e, Aí acabou os E
1: isso acaba sendo um empecilho.
0: Você sabe que eu também queria ser piloto, né? Então, a Sim. gente tem é, uma série de deficiências nesse é, caso, é, eu diria. Você ficou desempregado mais Eu, em questão, <risos> a cuidade visual e você... Por todo o resto. Né?
1: Talvez, em assim,
0: a, a cuidade física. <risos> Tudo. Não, eu triste, só o comentário, né? Eu, eu queria ser piloto até os meus 18, 19 anos, né? Aí eu pensava assim, uhum. ah, eu, eu tô todo fudido, assim, a minha saúde, não né? era magrelo e tal, eu tava no mínimo peso, mínima altura, eu tava me esforçando lá pra ganhar os pesos, né? Pensava assim, ó, talvez a minha audição não seja das melhores, tudo, mas a minha visão é ótima, a única coisa boa em mim é a minha visão, né? Aí, um tempo depois, quando eu passou, eu tinha desistido já, porque eu não atingi o peso e a altura mínima e tal, eu tinha desistido de ser piloto, eu fui fazer um exame de, de vista no, no médico, né? Aí ele falou que eu tinha, acho que um grau de tanto de miopia, e tinha uma catarata congênita. Nossa. Eu nasci com uma, seja, uma catarata é... minúscula, mas eu já nasci com ela, então eu vou ter uma catarata séria assim mais cedo que os outros. Ou seja, a minha visão também era uma bosta. Mas eu, eu penso assim, é melhor que você tenha descoberto antes, do que
1: você ter prestado a prova passado, é. e daí no exame físico você é, por um seja lado. eliminado, né? É. Então, assim, eu acho que nós dois somos privilegiados nesse caso. Olha aí, hein, ô, oh, você é um otimista, então. <risos> ah, nem tudo na vida, mas acho que nesse caso é bom ser otimista.
0: Tá certo, professor. Tudo que acontece de ruim é pra melhorar a vida da gente. Você queria ser, então, um projetista de aviões, e depois que você desistiu da, de ser piloto. Exato.
1: E daí, eu lembro que com quase 13 anos, eu estava eu lendo um livro e eu vi uma imagem. E essa imagem ficou marcada na, na minha memória. E ela, era, ela era, um, era uma fotografia, né? Mas ela não era uma fotografia sabe, tirada com uma câmera, uma Polaroid, alguma coisa do tipo. Era uma imagem que mostrava átomos individuais arranjados, formando uma palavra. E, e a... A palavra IBM, esse microscópio né, que fazia com que você conseguisse não só tirar foto de átomos, mas também manipulá-los, para mim era uma coisa muito forte. E assim, eu, eu ficava pensando, nossa, é, tá, é legal você poder desenvolver e, e projetar o, um avião, é super importante também, mas mexer com átomos individuais mostra, sei lá, a habilidade que nós como humanos temos, né? Você uhum. está conseguindo manipular uma coisa muito pequena, mas que ao mesmo tempo é, é muito importante para a vida cotidiana de todo mundo, embora muitas pessoas não percebam. Então, a partir daí, eu queria fazer física. Mas eu nunca pensei assim, ah, quero fazer exatamente física de superfícies. Esse foi só o, eu eu o estopim para fazer, ah, ok, eu vou focar em fazer física. E a partir dos 13,
0: pra mim, já era claro que eu ia estudar física. Caramba, você... você é foda mesmo, hein? Com 13 anos, eu só queria jogar videogame.
1: Não, eu diria que é mais como um caminho aleatório, né?
0: E a sua família se opôs a você fazer física? Teve alguma pressão contrária ou aceitou de boa? Minha família sempre me incentivou muito, eu diria. Então, assim, pra
1: eles sempre foi, foi muito... É... Gratificante ter alguém que quer estudar
0: ciências, né? Mas não,
1: então, nesse caso, eu nunca tive nenhum problema. Não, mas não família. tinha nenhum
0: cientista na família? Alguma, alguém que não. É, trabalhava já com isso? Também com,
1: com 13 anos, eu, eu, eu convivia um pouco com uma prima de segundo grau, assim, é, de vez em quando, na família, e ela tinha um doutorado pela, pela Unicamp. Hum. Não, pera, corta. Ela tinha um doutorado é, fora do Brasil ela tinha feito a graduação na Unicamp tá era... e, e eu sempre pensava assim algum dia eu quero fazer alguma coisa parecida com isso uhum. né ter
0: um, uma formação e quem sabe ter uma formação também fora do país e porque é um exemplo concreto para você né você como adolescente né exato
1: e ela era a, essa minha prima é, ela era o primeiro exemplo da família que tinha feito pós graduação né e, ela, e não só isso ela, ela também era o que, é fora do Brasil não ela ela faz um, é, ciência da programação. Ciência da programação que fala? É ciência da computação. Ciência da computação, isso. Programação.
0: Computação. <risos> e, então, beleza. Aí você foi lá, fez física na Unicamp. Você sempre trabalhou. A sua graduação foi tranquila? Você fez iniciação, enfim.
1: Eu. Eu comecei a, a trabalhar em laboratório na Unicamp um mês antes de eu começar a minha graduação. Porque eu, eu fiz Cotuca, Colégio Técnico de Campinas, que, que é atrelado à Unicamp, e eu precisava fazer um estágio no fim, né? Meu ensino técnico foi feito ao mesmo tempo do meu ensino médio, mas como eu já, após eu já ia começar ó, a graduação, eu, eu tinha de alguma forma achar algum lugar para fazer o meu estágio. E daí eu, eu resolvi ir para um laboratório, porque eu, desde os três eu também sempre quis ser físico experimental.
0: Ah, então não é qualquer físico. É...
1: Não, eu queria fazer experimentos. E daí, um, um mês antes, eu arranjei de trabalhar no laboratório de difração raios-x na Unicamp. E daí eu passei os primeiros, primeiro um ano, eu passei é, ajudando as pessoas no laboratório. No começo, eu, eu não, não vou falar que, ah, eu sabia tudo. Não, eu não sabia nada. É,
0: Você fazia o que lá? Eu... Que,
1: que é o um mundo... Eu, eu, no começo, eu ajudava as pessoas a preparar um, uma, um tipo de amostra. Daí, depois, lá para dois, três meses, já fazendo isso, eu comecei a, a projetar um, um desenho de um, um goniômetro para o difratômetro. E, e daí, no fim, a gente acabou... É, eu acabei também desenhando um, um sistema para poder, por exemplo, revelar os filmes quando você faz a difração de raio-x por Laue, uma técnica que você passa o, o, o raio-x pela amostra e pega a reflexão dos raios-x. E para mim foi muito interessante, que mesmo que nem tudo tenha funcionado tão bem, é, foi uma imersão no, no mundo
0: experimental. Né? E você estava
1: no ensino médio ainda, então? Eu, assim, um mês antes né, de terminar o meu ensino médio, e começar a minha graduação na
0: Unicamp. É, antes de eu continuar, por amostra, o que é uma amostra que você analisava? Que tipo de coisa você chama de amostra?
1: Nessa época, o que a gente olhava eram é, cristais, né? ou seja um arranjo de átomos periodicamente orientados em uma certa em certo certo distanciamento e em uma certa ó, orientação no espaço né isso que a gente chama ah essa orientação do cristal e, e era um cristal eu não sei como fala isso em português single crystal um cristal é...
0: único o que é que seria eu acho que não é essa a palavra em português mas assim, o que define um cristal? É que ele, ele tem uma única organização? Exato. Todos os átomos são orientados na mesma ah, orientação. Tá.
1: E isso é muito difícil, por exemplo, quando você tem uma cerâmica, ou quando você tem um metal, qualquer metal que você pegue, você vai ter várias orientações, né? Agora, para você ter um, um, um material que tenha uma mesma orientação, você tem que
0: crescer de forma especial. E essa, essa regularidade dos cristais que faz que quando você quebra um cristal, ele, ele se quebre ao longo de, de planos, não né? tem uma coisa assim bem definida? Exato. Bem quando você, o, o fato de você ter uma,
1: uma orientação bem definida também faz com que se você aplique uma força, o que vai acontecer é que ele vai quebrar na, nas uh, orientações que minimizam uh, a energia do cristal. Então, quando você quebra, ele vai sempre ficar em uma, uma, uma gama de orientações diferentes. Mas, às vezes, para alguns tipos de cristais, nesses eh, single crystals, o que acontece é, se você quebrar ele, você ainda mantém, de certa forma, essa
0: orientação inicial. E, no caso aí do raio-x, você estava usando o raio-x como uma espécie de microscópio, então, né? para ver a estrutura do material. Exato. Exato. Essa foi a primeira vez
1: também que eu estava usando alguma coisa parecida com o um microscópio para poder olhar no, no material em uma escala menor, né? Eu diria assim, é, nem sempre de, for, de maneira bem sucedida. Na maior parte das vezes, eu diria 90% das vezes, nada funcionava, ou a orientação <risos> do cristal estava errada ou o cristal tinha muitas uh, é, orientações diferentes. Eu acho que o termo não é orientação, orientação o termo é faces diferentes. Uhum. Né? Uma, uma face tem uma certa orientação.
0: Um, esse é o termo correto. No fundo, o síncroton, aí perto da Unicamp, o Laboratório Nacional de Luz faz uhum. mais ou menos isso, né? De bombardear Exato. a amostra com raio-x, e pelo que passa, a maneira que passa e reflete essa luz, é, você consegue inferir a estrutura daquela matéria, né? Correto. É, a, a, a diferença principal do que eu
1: fazia, e o que o synchrotron faz, é que o ele tem muito mais intensidade, ou seja, o número de fótons, em função do tempo, é muito maior, assim, muito maior. E tem outro detalhe que também é muito importante saber. Por exemplo, quando você faz um, um experimento que a gente chama de bancada, você, na maior parte das vezes, vai ter uma energia fixa para esses fótons, né? para essa luz que você vai incidir no material. Já no synchrotron você consegue controlar qual energia essa, essa luz vai ter. Então, isso uhum. faz com que você também tenha uma ferramenta muito mais poderosa para fazer o, a, a caracterização do seu material.
0: Legal, hein? O pessoal, às vezes, não, não para para pensar, né? Mas essas máquinas, no caso do synchrotron é um exemplo, né? Ele é um quase é um, é um prédio, né? Mas no fundo, ele é como se fosse um, um microscópio enorme, né? Você tá usando aquilo para ver estruturas Exato. muito pequenas. Mas eu diria
1: assim, um, um lugar como o Singleton, ele não é, não, não é só um prédio. Ele é uma série de é, campos de futebol. Então, hum. se por você tem uma, um, um, mais do que um maracanã dentro do, do Singleton. Eu não tenho o número de na minha cabeça, mas o número é certamente maior
0: do que isso. E, e só comentário, né, isso daí é, é assim, é a versão moderna, a encarnação moderna lá do primeiro experimento que foi usado bombardeamento de material para você inferir estrutura, né? que era o experimento do Rutherford, que o pessoal vê no colégio, né, uhum. é, lá não era com raio-x e tal, né, mas a ideia é parecida, né, ele, ele bombardeava a, a folha de ouro com partículas alfa, e a depender de como elas refratavam ali, passavam ou voltavam, ele conseguiu inferir que o átomo era um lugar muito concentrado, uma part, uh, com núcleo concentrado, o resto quase tudo vazio, né? No fundo a gente está fazendo algo parecido. Exato, exato. O... Então, eu
1: olhei aqui e o síncroton tem o tamanho de sete campos de futebol, ou seja, é uma estrutura enorme. É importante você ter um, uma infraestrutura como a, a, a do, do Singleton. O Singleton tem vários nomes, né? Ele, o nome principal é o CNP, né? Centro Nacional de Pesquisa em Materiais. E é importante você ter um, uma, uma ferramenta como o Sirius, porque ela te dá um poder de investigar sistemas que eventualmente vão ter muito impacto na sociedade. Por exemplo, você pode observar produtos naturais que você eventualmente vai extrair da na Amazônia ou em outros cantos e faz com que você tenha um, um controle maior também do, dos achados no seu próprio país, né? Sem contar que ele, é, é, para mim isso é interessante porque também gera recurso humano, você gera é, conhecimento novo que fica no lugar, não conhecimento uhum. que é feito, por exemplo, fora e eventualmente alguém lê ou ou escuta falar sobre isso. Você está realmente na fronteira
0: do conhecimento. E isso é importante.
1: Embora a gente tenha devagado um pouco aqui né na nossa conversa.
0: Não, mas é importante. E outra, a questão das próprias empresas que são capacitadas né para produzir materiais para o Sincleton. Então, boa parte das empresas do Brasil, muitas empresas do Brasil tiveram que se reinventar e se capacitar para conseguir produzir aí os... Os ímãs, os quadrupolos, essas coisas todas que o cicatron precisa. Uhum. Exato. Enfim. Isso é uma coisa muito importante. Precisa. Tem que ser reiterada de maneira constante. É, Chad. então, depois dessa nossa, dessa nossa volta aí, aí na graduação, uhum. você seguiu nessa área de espectroscopia aí com raio-x, é, análise de materiais com raio-x, ou você fez alguma outra coisa? Não. Daí, Sim. a partir do segundo
1: ano... Então, assim, no primeiro ano eu passei nesse laboratório de raio-x. A partir do segundo ano, olhando os tipos de microscopia, aí eu já queria fazer uma microscopia bem específica. A partir do meu segundo ano. E essa microscopia é chamada, em português, de microscopia de corrente de tunelamento.
0: Hum. Então,
1: o que eu estou falando é, é um microscópio que não usa luz não tem lente, mas ao mesmo tempo você consegue tirar uma, entre aspas, uma fotografia. Acho que em português é micrografia, né? Mas não sei. Hum. É, você consegue tirar uma imagem. Qual o tamanho dessa imagem? Essa imagem vai ter da
0: ordem de micrometros, por exemplo. Caralho! Micrometros é um, é um milionésimo de metro, né? Você pega um metro e divide por um milhão. Exato. Então você, tá, você já está falando da ordem de nanômetros. Então, e você consegue tirar uma
1: foto na qual você consegue, por exemplo, observar os átomos individuais em uma superfície. E isso é muito interessante, né? porque, vamos supor, você não está usando nenhuma luz, mas, ao mesmo tempo, você está obtendo uma informação que qualquer microscópio que use luz não vai te é, conceder. Porque, se você usa luz, tem um limite físico, é, que é geralmente o comprimento de onda, dividido por 2. Ou o comprimento de onda, na maior parte das vezes, né? É o limite de difração. Então, se você pegar uma luz visível, significa que você está falando da ordem de centenas de nanômetros. Então, na, na melhor das hipóteses, você vai, vai conseguir ver centenas de nanômetros. Mas o, uma distância entre átomos é um decimal de nanômetros. Não então, nunca. você não vai conseguir resolver os átomos nessa superfície, né? Uhum. Mas o que eu estou dizendo é que existe uma técnica que você pode tirar uma foto e observar os
0: átomos que compõem a sua superfície. E isso, para mim, é, é era sensacional. E como é que funciona a física desse microscópio aí, do STM? Qual que é a física por trás dele? Então, a física, ela utiliza um fenômeno da física quântica
1: chamado de um tunelamento, que é quando uma partícula, Nesse caso, um elétron, ela sai de um, um, um material e ela, ela vai para outro material, mas passando uma barreira que, em princípio, classicamente, ela não conseguiria atravessar com a energia que essa partícula tem. O análogo clássico, por exemplo, seria eu tentando atravessar uma, barre... uma parede e aparecendo do outro lado da parede. Classicamente, o que acontece? tem uma certa repulsão, certo? Meu corpo não consegue atravessar a parede. Uhum. E o caráter, mesmo que também seja quântico nesse caso, você pode entender de maneira é, clássica, como se fosse só eletrostática, certo? Tem uma tem uma, um certo uh, repulsão entre o, o meu corpo e a parede, faz com que eu não consiga penetrar a parede. Mas para 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 elétrons isso não é o problema. Mas para os elétrons isso não é um problema comparado ao, 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 aos aos tamanhos, você conseguiria ter, você consegue ter esse fenômeno ocorrendo em todo o tempo. Mas tem um pulo do gato aí. E o pulo do gato é que o que acontece é o elétron ele vai sair do material A e ir para o material B, mas também vai ter elétrons que vão sair do material B e vão ir para o material A. Agora, você conecta esses dois materiais e coloca uma certa tensão, você consegue guiar. Esse tipo de efeito. E é isso que o, o microscópio de tunelamento faz. Então, hum. um material, no caso, é uma ponta, como se fosse um alfinete, e do outro você tem uma superfície condutora, no caso, pode ser puramente metálica. O né? microscópio ele seria a ponta, assim, a parte toda. Exato. O microscópio é a ponta. E a sua superfície condutora é qualquer material que você queira avaliar. Mas tem um detalhe que é sensacional nesse microscópio na física do microscópio, é que se a distância da ponta aumentar um angstrom, o valor da corrente de tunelamento cai uma ordem de grandeza, mais ou menos. Então agora o que você pode pensar é em eletrônica simples. Se você tem um, uma, um multímetro e vai medir corrente, e você está movimentando a ponta, você vai ver uma flutuação nessa corrente. Então o que você pode fazer é passar essa ponta pela superfície, e medir a variação dessa corrente de sinalamento. Ela vai equivaler às corrugações atômicas na sua superfície. Agora, se você tem uma superfície que é muito bem plana, você pode eventualmente conseguir até ver os átomos individuais na superfície mesmo, porque ele vai, eles vão ter uma corrugação que vai ser da ordem desses angstroms. Então, do ponto de vista tecnológico, o que você precisa fazer é ter um equipamento para medir corrente, ter um sistema de movimentação que tem a precisão na escala de é, menor que nanômetros. E daí, ao passar a ponta pela superfície,
0: você consegue basicamente fazer um mapa. Você está vendo, então, assim, a estrutura do material átomo por átomo, nesse caso. Isso. Então,
1: para certas condições nesse microscópio, você consegue fazer um mapa, no qual você consegue ver átomo a átomo que compõe
0: a sua superfície. E essa ponta tem que ser de algum material específico?
1: A ponta, como eu falei, a única, o único elemento que é importante aqui é que a ponta e o material que você está avaliando sejam condutores, porque você quer que tenha elétrons disponíveis para ser trocados
0: entre ponta para a superfície ou super, é, da superfície para a ponta. Aí, mas assim, isso não poderia ser feito com aquela difração de raio-x que você fazia antes, né? Porque o comprimento não. de onda do raio-x é bem menor. Não seria suficiente para você ver esse tipo de coisa? E tem o... Mas tem outro detalhe aqui. Porque você
1: precisa de, um, de, um, de uma série de, de fatores para poder ter uma imagem de difração de raio-x. Você precisa, por exemplo ter uma certa orientação dos átomos, você precisa que não tenha muita corrugação na sua superfície, você precisa criar um material que tenha uma certa massa. Já no, no microscópio de, de corrente de tunelamento, e a, agora eu só vou usar o, a sigla né? STM daqui para frente, o STM ele não precisa de nada disso. Então, assim, porque com ele... Qualquer que seja, se eu, se eu tiver simetrias diferentes, orientações diferentes no meu cristal, na superfície, eu vou conseguir utilizar esse microscópio. Porque o, a difração de raio-x, a gente está trabalhando no espaço que a gente chama de espaço recíproco. Já o microscópio de tunelamento, ele trabalha no que a gente chama de espaço real. A, a diferença é que o espaço real é como se fosse o inverso matemático do espaço recíproco. Mas você só consegue fazer um sinal no espaço recíproco se você tem uma
0: orientação bem definida no espaço real. Eu não sei se é, é tão simples assim de entender. Hum, você tem que fazer uma transformação matemática do que você vê no, no raio-x. E se não for bem bonitinho a, a estrutura simétrica ali, você vai ter uma, uma bagunça e não vai conseguir analisar. Seria isso? Exato. E vai ser muito difícil. Então, tem gente que usa por exemplo, hoje em dia, em síncrotons,
1: para tentar fazer microscopia. É, você não tem uma resolução tão boa quanto o microscópio, o STM. Então é, é, bom, é bom manter esse tipo de ideia. E assim, você tem que entender que o STM ele realmente abriu as portas para a nanotecnologia. Porque antes você não conseguia avaliar é, sistemas em escala nanométrica. Você não conseguia, por exemplo, observar semicondutores, se o, 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 o tipo de process, processamento que você estava fazendo nos semicondutores estava sendo bom. Você não conseguia, por exemplo, observar se as suas nanopartículas têm uma certa corrugação, porque simplesmente você não conseguia ver qual era a corrugação, porque ela era tão pequena que você não conseguia ter os equipamentos para poder investigar nessa escala é, espacial. Então, quando o STM foi inventado em, nos anos 80, na IBM em que é onde eu trabalho, o que ocorreu foi, é, as pessoas literalmente mudaram de área para fazer simplesmente STM. Porque por, uns, por uma série de décadas, as pessoas queriam uma técnica que pudesse observar estruturas atômicas em espaço real. Mas isso era difícil, por uma série de razões que eu acabei de mencionar anteriormente. Mas quando o STM foi criado, foi literalmente uma revolução. E foi tão rápido, porque... E, e um exemplo disso é que, se cinco anos depois deles terem publicado o primeiro artigo em STM,
0: eles receberam o prêmio Nobel. Ah, é? É. Aquela foto que você viu quando você era adolescente dos átomos formando IBM, foi feita com a STM? Foi, mas ela foi feita com um outro tipo de microscópio, com algumas
1: peculiaridades. Mas ele foi o primeiro microscópio que não só podia tirar uma foto, usando o fenômeno do tunelamento. Mas também usando o tunelamento, você conseguiu mover átomos na superfície. Esse hum. foi, eu diria, o, o aspecto mais importante. E foi
0: na IBM da Califórnia, num lugar chamado Almaden. Então ali você já conseguia fazer não só ver individualmente, mas você começa a manipular individualmente os átomos, né? Exato. Que é onde nasce a nanotecnologia, eu poderia dizer dessa forma? Correto. Eu diria assim, é onde nasce o prospecto de poder
1: realmente trabalhar com, com nanotecnologia. Porque antes você poderia fazer teorias, né? Mas você não, tinha um empecilho de não poder testá-las. Agora, eu estou dizendo que você... E essa imagem foi dos anos uh, 90. O, o artigo é, é de nove, é 89. Ou seja, demoraram 10 anos, mais ou menos, para as pessoas não só tirarem imagens, mas conseguir manipular coisas usando esse equipamento. E isso basicamente abriu as portas para esse tipo de ciência.
0: E teve muita evolução na parte do... A, 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 a nanotecnologia, a gente vai falar daqui a pouco... Mas do STM, daquele dos anos 80, 90, ou 2000, né, para agora, mudou muita coisa? Ou assim a resolução de imagens é, e a qualidade é a mesma? Eu diria que, é,
1: como toda tecnologia,
0: ela avança com o
1: avanço das tecnologias necessárias para que o equipamento funcione. né? Uhum. Então, nesse caso, hoje em dia, o microscópio de tunelamento ele é extremamente superior ao microscópio que foi inventado nos anos 80. Primeiro porque hoje ele é como se fosse um um artigo que qualquer estudante pode pode, por exemplo, medir coisas nele. Existem empresas que vendem microscópios portáteis no qual você consegue rapidamente juntar a sua ponta e a amostra e conseguir ver uma superfície, por exemplo, de grafite. Pô, louco, é sério?
0: Mas, tipo, vende pra, pra galera, assim, pra escolas? Sim.
1: E, e ele é feito, literalmente, com um intuito educacional. Ele custa da ordem de 5 mil reais, eu diria. 5 a 10 mil reais. Do ponto de vista de orçamento, né? Não é tão caro. E é, as escolas poderiam, é, literalmente, comprar esse, esse tipo de microscópio. É claro. Esse não é o mesmo microscópio que o que eu uso. Uhum. O microscópio que eu uso, ele tem uma série de coisas a mais. Mas essas coisas já existiam, por exemplo, de certa forma, nesse microscópio que, que, foi, é, que conseguiu, por exemplo, é, manipular átomos. Um, uma das coisas é ultra alto vácuo. Então, o que separa a sua amostra da sua ponta é a ausência de matéria. Não tem nada. Isso elimina o ruído, mas também aumenta a pureza da sua superfície, né? A sua superfície ela fica limpa e pristina por muito mais tempo. E isso é muito importante para você poder ver o que tem na sua superfície. Por exemplo, para os seus ouvintes terem uma ideia, em ultra alto vácuo, eu diria que assim, a melhor figura de mérito é o livre caminho médio das partículas no ar, né? Uhum. Então, para eu ter duas partículas que vão se encontrar, elas vão ter que andar na sua câmara de vácuo por 40 quilômetros. Ou seja, elas vão bater muito mais vezes na câmara e não vão se encontrar. E isso também significa que muito poucas partículas vão encontrar a superfície e, e acabar modificando-a. Então, isso acaba sendo muito importante para criar um sistema pristino. Então, uh, e a segunda uh, importante coisa a se ter nesse tipo de sistema é que eu trabalho em baixas temperaturas. Eu trabalho na, numa uma ponta e com uma superfície que estão a temperatura do L líquido. Por quê? Porque eu não quero que nada se mova. Temperatura significa. vibração. Exato. Você pode fazer uma conexão com vibração, não é totalmente correto, mas, assim, na nossa. Nossa escala, eu acho que vale a pena dizer isso. E aí, eu tenho que estar com temperaturas muito baixas, então. Exato. Então, eu preciso trabalhar com um, um sistema que está numa temperatura baixa. Para quê? Para diminuir a, a energia, do, tanto do, da superfície quanto da ponta. E nesse caso, é menos é, temperatura, significa que. Tem menos difusão dos átomos também na sua superfície. E também significa que tem menos ruído no sistema. E, voltando à sua pergunta, era muito difícil nos anos 80 ter um multímetro que pudesse medir correntes com alta precisão em baixas temperaturas. Era muito difícil poder movimentar a ponta numa escala de subnanômetros eh, em baixas temperaturas. E todos esses avanços, ao longo dos anos, possibilitaram que você pudesse construir um microscópio mais sofisticado, de menos ruído, e que pudesse medir de maneira mais precisa correntes. Mas essa é só uma das famílias de microscopia, de, que a gente chama de microscopia de ponta de prova. Ou seja, você uhum. tem uma ponta e uma superfície. Existe uma outra técnica, que é a base do meu doutorado. E essa técnica é a Microscopia de Força Atômica. Uhum. E agora, e, e o, a sigla da, dessa técnica é AFM. Uhum. E agora, o, o princípio físico dela é diferente. Ela não usa mais os elétrons que vão tunelar por um efeito quântico. Ela usa, como o nome sugere forças, que forças são essas? A maior, elas tem diversos nomes, Van der Waals, é, London, dispersão, mas, ou, 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 ou simplesmente eletrostáticas, mas o modo com que eu gosto, eu gostaria que vocês pensassem é, são todas essas forças que têm componentes eletrostáticos, então a atração
0: entre corpos, ou repulsão entre eles, dependendo Seria da distância. Seria a Van der Waals é aquela força de atração entre moléculas, né? Ou que forma Exato. moléculas. Exato. E, e como é que funciona nesse caso? Você está atraindo com força eletrostática o um material no AFM? O, o que acontece é, com o mais próximo
1: eu estou eu na minha ponta, vai ter uma, uma componente de força que vai ser maior nessa ponta, tá certo? Uhum. E o que vai acontecer é, isso é muito difícil de controlar. Mas o que eu faço é, o que, eu faço, né? o, o que se faz é oscilar essa ponta de forma que você tenha meio que uma força média. Essa força vai causar uma influência na oscilação da sua ponta. E se você consegue medir bem a oscilação da sua ponta, você consegue medir quanto, quanto de força está sendo é, exercida. Na ponta mesmo. E daí você consegue fazer que nem no STM um, um mapa de qual é a força, por exemplo. Nessa, nessa ponta ao longo da distância, da, da, da posição da ponta com
0: relação à superfície. Em X,
1: ao longo da superfície, né? em X e em Y.
0: E com isso você mapeia a superfície de novo. Correto. A variação da força entre a ponta e a superfície, nesse caso, também está associada à distância, correto? Correto,
1: mas agora a,
0: a força tem uma componente muito mais complicada.
1: Antes eu tinha te dito que se eu, se eu movo a ponta por um angstrom, a corrente de tunelamento aumenta ou diminui, né, dependendo da direção que você está movendo, uma ordem de, de, de grandeza. Né?
0: Uhum. Agora, com a força, ele é um comportamento não linear. Hum, quer dizer que ele, ele muda de maneira diferente a cada vez que você muda a distância. Ele, muda, ele tem um comportamento diferente dependendo da distância
1: entre ponta e superfície. Eu posso dar um exemplo. A, a, a maior parte das componentes que você tem no microscópio de força atômica são Van der Waals e o que a gente chama de Lennard-Jones. É fácil de você pensar eles de uma maneira... Por exemplo, se você tem Van der Waals, você tem interações entre dipolos. E esses dipolos, eles têm uma interação de longo alcance. Já o Leonard Jones, ele tem uma interação de curto alcance. Então, quando você soma essas duas forças, o que acontece é, se você está muito longe da sua superfície, e isso é longe para mim, né, é da ordem de um nanômetro, a, a sua ponta, ela sente uma atração. Daí você começa a mover bem próximo à ponta. Mais ou menos quando você está numa distância de 3 angstrom, essa, essa força acaba mudando de componente. Então você começa a ter repulsão. Então a, a, o objeto é repelido. E daí você pode tentar usar isso
0: para fazer uma microscopia, que no caso é chamada de microscopia de força atômica. Entendi. É mais complicado então a conversão entre... A distância e a força que você sente. Ainda tem muita gente que pesquisa isso hoje em dia.
1: Tentar transformar força, é, ou com, com, como quantificar um tipo de força com relação à outra. Então não é uma coisa que ah, é totalmente entendida. A gente sabe que tem Leonard Jones, tem Van der Waals, mas isso muda dependendo
0: da ponta, dependendo da sua superfície. Então é um sistema bem complexo. Só Antes de eu fazer a próxima pergunta, só para os nossos ouvintes, caso não saibam, né? uma ordem de grandeza quer dizer 10 vezes. Tá? Ficou Exato. 10 vezes maior ou 10 vezes menor, é, você mudou uma ordem de grandeza para cima ou para baixo. Então, duas ordens seria 100 vezes ou 100 vezes menor. É, quando o Rochad falou isso, então, é que ele aumenta ou diminui em 10 vezes o valor da, do tunelamento, certo? Da corrente. Perfeito. Só para deixar registrado. O Xad, mas aí eu dei uma pergunta é, que se o, o AFM é mais complicado fazer esse, esse, essa, essa tradução né, da força que uhum. ele sente para as distâncias em relação ao STM, por, por qual é a vantagem do AFM? É só financeira? Ser é mais barato? Uhum. Ou Por que, que o pessoal Não? usaria ele se é mais complicado?
1: Lembra quando eu falei antes que usar o AFM, ou usar o STM, desculpa, é, significa que você tem que usar materiais condutores. Se você usa o AFM, essa condição não, não precisa mais ser é, exercida. Então, você pode basicamente é, medir qualquer material que exista na face do universo. Que seja sólido, no caso. Hmm. Então, você pode medir materiais que não conduzem, materiais que conduzem. Em todos você pode eventualmente conseguiria, por exemplo, observar os átomos. E isso é muito importante, porque a maior parte dos materiais eles não são bons condutores. né? Tem uma série de, de sistemas que não conduzem, e ainda assim você quer estudá-los. E essa técnica possibilita você ter, em espaço real, as mesmas qualificações
0: que o STM tinha, mas numa gama de materiais muito maior. Bacana. É correto dizer que esse tipo de microscópio ele foi determinante no estudo de grafeno e esses novos materiais que estão descobrindo? Eu diria que é, sim. Ele, ele foi essencial em todos esses materiais, porque, vamos
1: supor, se você tem uma série de defeitos que você não entende, mas eles não estão presentes numa escala tão grande que você consegue fazer difração, ou se eles estiverem presentes, o material meio que não existe mais. Então, é bom que você consiga ter um, um, um entendimento no nível atômico desse tipo de sistema, certo? Então, sim, o, 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 o que eu chamo de microscopias de ponta de prova, o STM e o FM, e tem mais uma série de outros microscópios, assim, eles foram essenciais no, no estudo desses materiais 2D, mas mesmo assim, é, é no estudo de materiais novos. Ou, às vezes, você tem uma série de defeitos que você não entende no seu sistema. E com o um, um STM e um o FM, você consegue observá-los em escala atômica. Você consegue caracterizá-los. Uma, uma coisa que eu falei é você pode usar o, 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 o FM e o, S, o STM para fazer microscopia. Outra coisa que a gente acabou de mencionar antes foi você pode manipular objetos. Mas tem uma terceira coisa, você também pode fazer espectroscopia. E nesse caso, a espectroscopia é importante porque você consegue também caracterizar esses materiais num nível eletrônico. Então você consegue ver defeitos, átomos, moléculas no espaço real, mas também fazer um, uma
0: caracterização de como os elétrons se comportam nesse tipo de material. E, e na pós, você. No mestrado era a mesma coisa que no doutorado, se mexer com AFM? Então no mestrado eu trabalhava com filmes
1: uh, autoordenados ordenados de moléculas. Quando você coloca moléculas na superfície, elas formam um certo arranjo. Então o que a gente queria estudar era como controlar esse tipo de arranjo, quais os tipos de arranjo que você conseguiria ter, e como fazer com que esses arran arranjos pudessem. Ser, ser modificados, né? Eles, eles se organizam assim sozinhos. É basicamente, de novo, quando uma molécula uh, está ela ela tá na superfície, você tem uma interação da molécula com a superfície, mas você também tem uma interação da molécula com a outra molécula. E essas interações são de cunho eletrostático também, né? Atração ou repulsão, dependendo da molécula. Então, isso vai fazer com que forme se diferentes
0: padrões na sua superfície. Ah, que show! E aí você estudava esse tipo de, de material no mestrado? Sim, eu estudava como fazer
1: essa auto-organização das moléculas na superfície. Isso acaba sendo importante porque, por exemplo, é... tem uma série de... Só para dar um exemplo para os ouvintes, se você tem uma certa or organização e não a outra pode ser que você consiga fazer uma reação química nessa sua superfície de maneira facilitada. Eu te dou um exemplo. A reação química mais feita no dia a dia, talvez não agora, mas até no, nos anos 2000, era a produção da amônia. Né? Uh, e essa reação ela só é melhor entendida quando você entende que tem diferentes arranjos na sua superfície e como eles vão influenciar a sua reação química. E embora isso seja da escala nanométrica, a, a influência disso acaba sendo numa escala macroscópica. Ou seja, numa escala que a gente conseguiria ver. Então, a, uhum. a, a quantidade de amônia que você produz vai variar enormemente, dependendo da estrutura que você tem na sua
0: superfície. E isso é interessante de se estudar a reação de produção de amônia, eu acho que ela é uma das mais importantes de toda a economia, né?
1: Porque eu diria que é a tá mais importante.
0: É a mais, né? Está associada a produção de alimentos, certo? Correto.
1: Ela é a base da, da, da produção de alimentos no, no mundo todo.
0: Fertilizantes, né? E tudo isso, então, pode afetar em ordens de grandeza a, a produção, por exemplo? Sim. Vamos supor. Se você tem uma organização com oxigênio, essa,
1: na superfície, com moléculas de oxigênio, você vai ter uma eficiência muito maior do que se você só tiver propriamente átomos metálicos ordenados em certa forma. Então, você controlando essa quantidade de oxigênio, você vai ter uma variação na sua eficiência
0: da, da produção de amônia por exemplo. E isso daí é só uma das possíveis aplicações, né? Você pode citar alguns outros exemplos, assim, que é, talvez ficasse mais clara a importância desse tipo de pesquisa para os ouvintes? Então, todo, hoje, todo mundo na, na sua casa você tem uma
1: série de componentes eletrônicos, né? E eles são feitos a partir de semicondutores. Agora, o que tem nesses uh, componentes eletrônicos? Tem uma série de semicondutores, um tocando no outro. Ou seja, a superfície deles é, é onde o, o fenômeno físico que você quer utilizar, vai, vai ter um papel importante no funcionamento né, desses diferentes componentes, quer seja um transistor, quer seja um diodo, quer seja um resistor. Agora, se você entende melhor como é essa superfície desses semicondutores, você tem formas melhores, você consegue usar isso como um, um loop né, benéfico, você entende melhor como processar esses materiais e como fazer materiais melhores, que por si só já significa construir equipamentos eletrônicos melhores, que também significa, no caso, para você, consumidor, ter um equipamento que vai funcionar mais rápido ou que vai ter mais capacidade de processamento Menos e prédios. por aí vai. Exato. Então, assim, os exemplos da, da importância da, da física de superfície não estão só em entender de maneira fundamental porque, porque uma certa coisa ocorre na superfície, mas sim tentar utilizar isso para poder, por exemplo, gerar um benefício em uma certa área, no caso, uma, na indústria de semicondutores. E só para ter uma ideia, eu acho que é bom dar esse número para os ouvintes, entre 2018 até 2022, 2023, o governo americano estima que 130 bilhões de dólares sejam diretamente relacionados a um, pesquisas envolvendo
0: nanociência em geral, tá certo? Isso é bom ter em mente. Daí o que seria de resultado das pesquisas ou quanto vai ser investido nas pesquisas? Não, o que
1: seria é a quantidade de dinheiro que você vai gerar
0: a partir do conhecimento obtido via nano nanociência. Eu lembro, um último exemplo prático, Chad, que eu lembro que me marcou na época, quando estava no mestrado ou doutorado, se pudesse falar, você falou alguma coisa de baterias que podiam ser muito mais, carregar muito mais carga e tudo mais, que é um problema uhum. importante hoje em dia, em vista de cada vez mais aquecimento global, você ter energias renováveis, né, e você ter sistemas de armazenamento se tornando premente para carros também, né, você lembra de alguma aplicação Sim. disso?
1: Eu, eu, eu consigo pensar em uma, que é, por exemplo, um dos maiores problemas de baterias, por exemplo, de lítio, é que você acaba tendo impurezas e elas começam a formar o que eles chamam de dendritos. Mas você, você pode entender isso como sendo, por exemplo, uma conexão que liga um eletrodo da bateria com outro eletrodo. E no fim você tem um curto-circuito, né? Agora... Se você tem um estudo melhor das superfícies, você tem como evitar que esse tipo de dendrito seja formado. E isso significa ter uma bateria bem melhor do que a que você teria hoje em dia, por exemplo.
0: Pô, show de bola. Então, no mestrado foi automaterial auto-organizável, né? No doutorado isso. mudou o quê? Eu diria assim, ao longo dos anos eu fui me
1: tornando mais e mais purista. <risos> Então, eu comecei fazendo instrumentação, daí depois eu comecei a trabalhar com muitas moléculas na superfície, fazendo um filme, né? Mas daí eu queria trabalhar com uma molécula ou duas na superfície, não muitas. E daí eu, eu no doutorado, ao invés de utilizar, no caso, o microscópio de tonelamento, eu comecei a utilizar o microscópio de força atômica. O que aconteceu é, eu olho para uma molécula individual e eu tento controlar as propriedades eletrônicas dessa molécula. E o que significa isso é basicamente controlar o número de elétrons que essa molécula tem. Mas por si só, isso não explica a minha, a, a, um, o meu trabalho. O meu trabalho ele envolve também a desenvolver os métodos para fazer o controle do número de cargas numa molécula. E também como determinar qual é esse número numa molécula, né? Qual é? Os químicos usam o termo estado de oxidação. Se ela está neutra, se ela é negativa ou positiva, ou quantos números a mais ou a menos de elétrons esse sistema tem. Eu diria assim, antes do meu doutorado, não existia nenhum sistema, um método desenvolvido para fazer esse tipo de medidas em moléculas individuais.
0: E o que, que você faz hoje, Chad? Sua pesquisa é o quê?
1: Hoje eu continuo trabalhando no desenvolvimento de métodos de como olhar para uma molécula individual. No meu pós-doutorado, eu tenho focado também nos aspectos de microscopia. E para isso, você precisa entender um problema básico. Vamos supor que você tem uma molécula. A partir do momento que você põe um elétron ou remove um elétron, os átomos dessa molécula, eles vão se mudar nas suas, nas suas posições naturais, né? Então, a estrutura da molécula vai, vai se modificar um pouco. Agora, o problema é que não, não existia técnica nenhuma no mundo para você poder tirar uma foto e ver como está a estrutura dessa molécula dependendo do, da quantidade de, de elétrons que essa molécula tem. E eu tenho um exemplo muito bonito do corpo humano. Por exemplo, você consegue ver coisas por causa de, um, de uma molécula chamada retinol. Quando um fóton adentra no seu olho, você tem uma série de sistemas que fazem que você tenha uma, um incremento ou um déficit de elétrons. E dependendo desse déficit, você tem que a molécula ela, ela atua mais ou menos como se fosse uma lagarta. Ou ela está esticada ou ela está repuxada. Só baseado na, na quantidade de elétrons dessa molécula. Hum. Em, em, em termos científicos, isso significa a conformação da molécula. E isso vai fazer com que o sinal elétrico
0: passe até adentrar o seu cérebro. Então, na verdade, essa, essa questão da distribuição de elétrons na molécula afeta também a, até a visão. Ela afeta tudo, eu diria. <risos> Por exemplo, a quantidade de.
1: Ou, a eficiência da. Fotossíntese, por exemplo, ela depende do, do modo com que o um átomo metálico no meio da, de uma molécula vai se deslocar dependendo do número de elétrons. Então, assim, esse é só um dos poucos exemplos. Como você respira, por exemplo, quando a, a, a molécula reme da hemoglobina, ela muda de estado de carga ela vai fazer com que possibilite ou impossibilite a absorção do oxigênio no seu, no seu pulmão, por exemplo. Então, assim, é uma questão muito fundamental,
0: mas que tem uh, um monte de... Consequências práticas. Exato. Porque tá em todo lugar, né? <risos> Cara, que legal, hein? Aí você trabalha no, em Zurique com STM de novo. Eu, eu uso o STM e o FM. Na ah, maior parte das dois. vezes eu uso o FM. Eu
1: tenho que usar eles em conjunto, porque o, como você é, já disse anteriormente, o STM é muito mais simples de entender, né? Mas também uhum. é muito mais simples de entender o fenômeno envolvido. O FM já é um pouco mais complicado. Se você quer fazer o FM no, nesse nível mais fundamental, que eu faço, em baixas
0: temperaturas, por exemplo. E a superfície que você está analisando hoje é alguma superfície específica? É uma superfície que todo mundo ingeriu, uh, uma superfície de um material
1: que todo mundo ingeriu hoje. Eu trabalho com um isolante que é chamado NACL, que todo mundo conhece como sal de cozinha. <risos> ah, então pelo menos o seu material de insumo é barato <risos> extremamente barato. Toda vez que eu compro ele, aparecem quilos e quilos de sal. Tanto que eu só comprei uma <risos> vez. Uh, mas uh, Então, assim, é muito é, é, é bem simples né o, o material que eu trabalho. O que eu acho mais importante é a molécula que eu coloco em cima desse isolante. E daí uh, depende só da sua imaginação, porque os químicos são pessoas muito é, imaginativas, né? E a química ela é enorme, a gama de moléculas que você consegue construir. Então, daí depende basicamente da sua imaginação, eu diria.
0: E tem algum tipo de pesquisa que envolva nanotecnologia? Curiosidade minha, tá? Com é. aqueles materiais de alta temperatura crítica, supercondutores?
1: Existe, tem uma série de grupos no mundo que trabalham com isso. Mas daí eu diria que o que eu faço ainda é num nível que a teoria nem sempre é muito complicada. Então, às vezes, você consegue explicar no, numa folha de. Num papel de guarda, guardanapo, por exemplo. Agora, para você entender as propriedades é, de su supercondutores, especialmente tentar entender por que tais supercondutores têm uma, uma temperatura crítica tão baixa ou tão alta, ou como, por exemplo, manipular essa temperatura, aí a gente já está falando de uma série de teorias muito mais rebuscadas. Uhum. E o que as pessoas precisam fazer é é basicamente diminuir ainda mais a vibração nos sistemas deles. Então, eu trabalho, por exemplo, a temperatura de hélio líquido, que é 4 Kelvin, ou seja, menos 259 Celsius. É sim, é ou,
0: 69.
1: Ou como... 69? Ué, é
0: 272. É isso,
1: 69, é. isso. Tá vendo? Você não precisa saber quanto que é para usar. <risos> ah.
0: Eu aprendi nos Cavaleiros do Zodíaco. Camus de Aquário me ensinou. Qual é o zero absoluto, Yoga? Vamos, responda-me. O zero absoluto, zero absoluto? Escute, Yoga: o zero absoluto é a temperatura que congela tudo e que é de 273 graus centígrados abaixo de zero. A essa temperatura, todo e qualquer movimento molecular se detém. Como você bem sabe, Yogo, o zero absoluto é a temperatura mais baixa que se pode alcançar neste universo. Mas mesmo para mim é impossível alcançar tal temperatura. No combate entre os cavalheiros que controlam o gelo, aquele que conseguir se aproximar o máximo possível do zero absoluto será o vencedor.
1: E tudo isso depende do cosmo na luta. É isso, Camus.
0: É claro, e é por isso que por mais que tente, jamais alcançará uma temperatura mais baixa. Você jamais atingirá o zero absoluto.
1: É, não, mas o, o que é importante é... Que eu, eu, eu sempre uso Kelvin, né? Então eu sei que é, ok, 4 Kelvin. Agora, quando você diminui ainda mais a temperatura, daí você consegue explorar essas propriedades da, eletrônicas nesses tipos de materiais mais complexos. E tem uma série deles, né? cupratos, pictinatos, é um zoológico de, de, de materiais. E o que você precisa fazer, então, é diminuir a temperatura para poder aumentar a resolução na sua espectroscopia e no modo com que você faz o imageamento desses materiais. Então, assim, esse é um tipo de experimento que é muito mais rebuscado, por exemplo, do que o que eu faço,
0: mas é muito mais complicado de entender ao mesmo tempo. Só um comentário para os ouvintes, né, que eu não expliquei, né? ah, tem material chamado supercondutores que, em essência, eles conseguem conduzir corrente elétrica sem perdas. É, e o só que eles só atingem esse estado de supercondutividade a temperaturas muito baixas, abaixo de uma temperatura chamada temperatura crítica, que depende de material para material, então você quer... Um material que tenha a maior temperatura crítica possível, para que você possa fazer eh, até no limite em temperatura ambiente, né? Que seria muito mais barato você ter um material supercondutor se for funcionar a temperatura ambiente. A gente nunca conseguiu, mas tem essa busca, porque a maior parte dos materiais supercondutores está a temperaturas aí, parte de 4, 5 Kelvin. E essa é uma busca que a gente tem e que, tá, que teria um impacto também tecnológico muito grande se você tivesse esses materiais de supercondutividades de high Tc, que a gente chama de alta temperatura crítica. E daí que foi a minha pergunta para o Chad. A questão, como o César disse, é, é bastante do,
1: de cunho econômico, né? Porque, por exemplo, resfriar um monte de coisa a 4 Kelvin signi significa que você tem que ter um líquido que está a 4 Kelvin. Então, nesse caso, qual líquido seria? Hélio líquido. E ele é muito caro. Uh, já se você está em uma temperatura um pouco maior, e não precisa ser tão maior, por exemplo, é, é, nitrogênio líquido que está a, se eu não me engano, 80 Kelvin, uh, o que acontece é o preço de, de produzir nitrogênio líquido é muito menor do que produzir hélio líquido. Então, se você consegue ter mais materiais que têm uma temperatura crítica, ou seja, consegue con conduzir el eletricidade sem perdas, você teria uma possibilidade tecnológica de essencialmente modificar como tudo é feito no mundo, literalmente tudo. Bom, talvez não a política.
0: <risos> é, tá. Com certeza não. Não, mas por exemplo, exemplos bacanas, né, que tem aqueles três balas japoneses, né? Maglev. O Maglev, ele funciona por, é, é, por esses materiais supercondutores que conseguem manter um campo magnético que mantém esse cidadão é, suspenso e por estar suspenso ele não tem o atrito com o solo que é uma das coisas que mais freia né, um trem Agora Chad, para finalizar é... você quer falar mais de alguma coisa da sua pesquisa?
1: Não, eu acho que é, é isso. É, Deu um bom overview. Talvez mencionar um pouco do. Eu trabalho num ambiente de uma indústria que ainda faz pesquisa fundamental. Isso é pra mim é bem diferente.
0: Então, do, do qual, qual, é, qual é a diferença que você sente principal de trabalhar numa empresa como IBM e na Unicamp, numa universidade? Eu diria que a, a
1: maior diferença para mim é na idade média das pessoas que vão. Se você vai. Vai conviver e na acessibilidade delas, porque a IBM não tem nenhum professor, né? Então, assim, todo mundo é pesquisador lá. Então, isso significa que está todo mundo imerso na pesquisa 100% do tempo que eles estão lá. E o que significa é você vai eventualmente poder interagir com as pessoas de forma muito mais contundente, né? e com as pessoas, eu diria, com o seu orientador, com outros pesquisadores propriamente dito, e tem uma certa, eu diria, foco que talvez seja um pouco maior
0: do que o que eu encontrei na, nas universidades. É, existe pesquisador que só pesquisa em universidades, pelo menos no exterior, certo? Existem. E daí eu, daí eu
1: diria que eles têm o mesmo comportamento que na IBM. Mas, por exemplo, se você imaginar um, um professor, ele vai ter que dividir o tempo dele entre dar aulas, pesquisar e fazer extensão, né? É o triângulo mágico que todo mundo fala na uhum. universidade. Porque você consegue geralmente segurar dois, eles dizem. No terceiro, a bola cai. <risos> Na IBM eu, eu percebo que não, não tem tanto disso, né? Então as pessoas conseguem focar muito mais. E para você entender mais so, sobre isso, tem que pensar que essa é uma entidade que vem, vem, vem sendo mais e mais escassa ao longo dos anos. Nos anos 90, desculpa, 1900 e alguma coisa, você tinha uma série de empresas que faziam pesquisas a níveis fundamentais. A mais famosa delas era o Bell Labs. Uhum. Ah, Nos Estados Unidos, né? Sim. E ao longo dos anos, o que aconteceu com o Bell Labs foi que eles perderam o monopólio de telecomunicações, eles tinham menos dinheiro e, e eles deixaram os pesquisadores fazer pesquisas a, a, num leque bem aberto, né? Tanto que a radiação de cósmica de fundo uhum. foi descoberta no Bell, Bell Labs. Lab. Sim. E, e mais uma série de coisas, por exemplo, todo mundo tem um celular hoje, né? E esse celular tem um vidro que é bem resistente. Esse vidro foi também inventado no Bell Labs, mas com nenhum intuito de fazer um vidro melhor. Eles só queriam estudar a teoria de, de como fazer vidros. Mas ao longo dos anos eles perderam muito financiamento, até o ponto que eles tiveram que reduzir quase que 100% das atividades deles. Então assim, a, a IBM é, é hoje uma das poucas empresas grandes,
0: que ainda fazem pesquisa a nível, nível fundamental. A maior parte das empresas parou, mundo afora, de fazer pesquisa fundamental, você acredita? Sim. E por falta de dinheiro ou falta de interesse, você acha?
1: Eu acho que é uma discussão que a sociedade tem que ter, né? É, você quer que tenha uma empresa fazendo pesquisa a nível fundamental? Como você vai obter o financiamento para esse tipo de sistema? Uhum. E daí tem, tem, tem um outro aspecto, que é o aspecto da empresa, né? Eu não posso dizer... Tudo que eu tô falando é a minha visão, né? Não é a visão uhum, da empresa. Claro. Mas significa que, vamos supor, se alguém investe em você, mas você faz um produto novo, como fica essa divisão? Qual, onde está a fronteira? Uhum. E, e no, no caso no meu trabalho, isso não existe, né? Porque 100% do, do dinheiro que é investido em mim, eu produzo ciência fundamental que é publicado. Uhum. assim, que todo mundo no mundo, dado que você tem acesso à pesquisa, você vai conseguir é, saber o que eu, o que eu tenho, o que eu tenho feito. Mas eu imagino que esse tipo de fronteira não é muito bem definido na maior parte das vezes.
0: E uma coisa, a cobrança na IBM assim, trabalhando numa empresa em geral, ela ela é muito intensa ou é comparável a que você sentia na universidade, que também era intensa, mas talvez menor. Eu acho que a
1: cobrança é um pouco maior do que a que eu sentia na universidade, mas ao mesmo tempo você tem mais interação com o seu chefe, né? Uhum. Então assim, tem mais cobrança mas tem mais suporte, eu diria. Se bem que, bom, no meu no, eu estou usando o exemplo dos meus amigos. Meu exemplo particular eu sempre tive pesquisadores é, fantásticos, mas nem sempre esse é o caso. Eu conheço várias pessoas que não, não foi, foram o caso.
0: Então beleza, já agora, já agora vamos para a parte final da entrevista. Porque... Ah, sair um pouco da, da ciência toda a tecnicalidade é, curiosidades, como que é morar aí na Suíça pra você? você gosta? Suíça é um, é, pra mim é um bom
1: lugar, é um lugar bem ordenado é um lugar que é, apesar de caro, ele tem um, um, uma série de, de possibilidades para fazer é, que fazer no, no seu fim de semana, por exemplo e tem uma, uma coisa que eu não eu costumava explorar muito que era a natureza. Então, por exemplo, aqui com se eu pegar o trem, meia hora, eu consigo estar no.. no pelo menos no, numa região montanhosa. Com uma hora uhum. eu consigo já estar no, no começo dos Alpes. E daí você pode fazer trilha, você pode não sei, você pode ir para um lago. Tem uma série de coisas envolvendo a natureza que eu acho que
0: são, são muito aprazíveis para mim. Eu gosto bastante. Os suíços têm esse hábito de escalar os Alpes e tal? Tem uma cultura Todos, nacional não, não, nisso? Eu
1: nunca conheci um suíço que não fizesse isso. Sério? Sério, é uma coisa que é encrustada neles. Eles também eles fazem, eles fazem muitos esportes de inverno, né? Mas uh, no verão é, é trilha para tudo, uh, tudo que é lado. Então, no fim de semana, se você for na estação em Zurich, às 5 da manhã, por exemplo, coisa que é, você pensaria, não, o pessoal tem que dormir às 5 da manhã, não. É, tá cheia a estação, porque tem um monte de gente indo para
0: um monte de canto da Suíça para fazer trilha, por exemplo. <risos> que legal, cara. <risos> oh, isso é muito show. E tem uma, alguma comida típica aí da Suíça? Tem. Tem a uh, raclete,
1: que é queijo derretido e você grelha ele mais ou menos né? como se fosse tipo, uma resistência Aí você põe o queijo, espera ele derreter e você põe ele em cima, por exemplo, de picles, você põe ele em cima de presunto ou você come ele com batata esse é um prato que seria típico tem um outro prato que eles comem bastante que é o, acho que em português o pessoal fala fondue hum. em,
0: ingl... em suíço alemão é fondue para finalizar eu soube que você fala élfico, é verdade isso? <risos> o Chad era o nosso especialista em Senhor dos Anéis, e ele conhece todas as histórias do Senhor dos Anéis e falava élfico, é um negócio de outro mundo. <risos> ah, são os velhos tempos, hoje eu só falo com átomos e moléculas. Só falo com átomos. Isso daí, você saber palavras em élfico, não te ajudou no seu currículo profissional? Eu acho que não. Falar em estrangeiras.
1: Mas assim, a minha amostragem é finita, né? Talvez, uhum. em, em alguma outra época, isso venha a calhar. Acredito que não, mas...
0: Legal, chat. Então, você quer fazer mais algum último comentário aí para os nossos ouvintes? Sim. Eu
1: gostaria de falar que uma formação em ciências exatas, para mim, foi, foi muito importante. E não só isso, não só pelo tópico que eu estudei, mas também porque ela propiciou, por exemplo, eu, eu morar fora do país, experimentar uma cultura diferente, e tudo isso por meio do conhecimento. né? Então, eu gostaria só de frisar para alguns dos ouvintes que... A educação é um caminho essencial e isso deveria ser mais focado, por exemplo, no Brasil. É, eu tive financiamento público por boa parte da minha graduação e por todo o meu mestrado. E eu sou muito grato por, por esse tipo de oportunidade que me foi dada. Caso alguém tenha alguma dúvida, não deve ser muito difícil me achar em qualquer rede social ou achar qual é o meu e-mail. Então,
0: se vocês tiverem alguma dúvida direcionada pra mim... É o chá de, de Fatayr, que é com SH, não é com, com X. O... Não, e é só você procurar chá de Fatair, um, um físico ruivo e elegante. Que aí... Eu não sei sobre o elegante, né? Eu ainda
1: continuo.
0: E só um último comentário, agora que eu lembrei. Chocolate suíço, é tudo isso que dizem mesmo? Cara... Eu vou ser sincero,
1: na média
0: é... é ok.
1: Assim, é bom? É bom. Mas eu já fiz teste como bom cientista, né? Eu, eu juntei um outro amigo físico do Brasil. Ele trouxe um chocolate lacta e eu comprei um chocolate lint. e a gente fez o teste cego. A gente não usou chocolate ao leite, talvez esse tenha sido o problema do nosso experimento. Mas com chocolate de 60%, a gente não, não conseguiu, de maneira estatística, provar que o suíço era superior ao brasileiro.
0: Nossa. Mas talvez tenha sido um problema no meu experimento. mas isso é legal, cara. Lembra aquela história do chá, né do leite no chá? Você conhece essa história? Exato. para quem não, não conhece a, essa história rapidamente, que época que foi isso? Foi no começo do século XX, né? Exato, em Cambridge, um professor em Cambridge. Você quer contar essa história? Conta pra gente aí. Então, o, o que foi? Era um, era um, um
1: problema que na, na Inglaterra, os, os professores se reuniam no, no horário do chá, e a esposa de um dos professores ela, ela falou assim: Eu consigo, eu tenho a habilidade de discernir se alguém põe primeiro o, o leite no chá ou o chá no leite. Se você pensar, é, não tem muitos exemplos, que, não tem muitos é, significados do, do que vai mudar tanto, né? Mas daí os professores ficaram pensando e tal, e aí eu já não lembro se, é, se era o marido dela, ou um outro professor chamado Fisher ele, ele chegou a fazer a conta de, de como tinha que ser a estatística para discernir o, o um experimento se ela conseguia ou não. Saber se o, o leite veio primeiro ou depois do chá. E isso acabou sendo uh, acabou criando um certo tipo de estatística.
0: <risos> que aí fizeram vários testes cegos, né? Eu lembro que Exato. tinha essa história daí. Que ela tinha que experimentar vários chás e, e, e falar qual que era o leite primeiro e qual que era o chá primeiro.
1: E daí, se você pensar assim, se ela fizer de forma randomizada, né? os acertos dela deveriam ser metade do, do uhum. número de amostragem. Daí tem um número que você chega, que você tem que demonstrar é, maior do que esse número, significa que ela tem realmente a capacidade de discernir ou não, se você colocou o chá ou o leite primeiro.
0: Que aí depende do número de amostras que ela testou, né? Sim. Talvez você
1: tenha que é, fazer esse tipo de experimento com, é, não chá, mas talvez é, café com leite? Quem sabe não seja o próximo Physicast? Ô,
0: ô galera, façam faz em casa aí um teste, se vocês conseguem diferenciar, primeiro botar o café e depois o leite, ou vice-versa. <risos> Tem inclusive um livrozinho de divulgação legal chamado Uma Senhora Toma Chá, que é um livro da história da estatística. E esse é um exemplozinho legal de uma a estatística é usada para confirmar uma hipótese. Ou, ou pelo menos desprovar uma hipótese falsa. Eu
1: né? agradeço a oportunidade então, e estou aberto a qualquer outra. É,
0: qualquer pergunta que vocês venham ter, ou, ou cr críticas, comentários, qualquer coisa. Chad, a sua participação aqui foi. engrandece o programa, foi muito divertido. Eu aprendi ah, eu, muito. Eu que agradeço. E eu tenho certeza que os envolvidos vão gostar também. Então, gente, é, esse é mais um Fisicando. Agora a gente falando da pesquisa do Chad sobre Física de Superfícies. É, vocês podem entrar em contato com a gente pelo Instagram, pelo Twitter, mandar e-mail para o Physicast, fizicast.oficial.com. E é isso aí. Um grande abraço, um excelente dia para todos. Tchau, galera! Tchau, tchau.